0: Le Reims Football Club. Jusqu'à 19h sur France Bleu. Bonsoir Alexandre Labran. Bonsoir Olivier. Il va faire beau donc pour le match de Saint-Etienne, euh, c'est ça Chaud. Chaud euh, en 3. tout cas, ouais, 23-24. Il plus, que ça. Non, <rire> plus que ça. Allez, un point, c'est tout. Ramené de Monaco et finalement c'est déjà pas mal. Les Rémois ont fait match 1-0 0 ce week-end au stade Louis II restant collé au, au peloton de tête, même si derrière ça revient aussi. On aura l'occasion de le voir grâce aux performances de Nice et surtout de Montpellier qui a dépassé le stade de Reims au classement. Les Rémois n'ont donc pas pu faire mieux que match nul face à une équipe de Monaco qui n'avait rien d'un 17 e au classement et qui a posé beaucoup de difficultés à cette équipe rémoise. On va, comme tous les lundis, aborder trois thèmes, se demander si finalement il faut avoir des regrets euh, après ce match nul, notamment par rapport à la première mi-temps, ou finalement s'en satisfaire lorsque l'on regarde la deuxième. On va parler un peu de les valeurs défensives parce que ces derniers temps, notamment avant la trêve, les Rémois prenaient des buts. On pense au match d'Amiens, on pense bien sûr au match de Strasbourg. Est-ce que le stade de Reims a retrouvé des valeurs défensives plus conformes à ce qu'il y avait en début de saison et notamment dans cette belle série de 13 matchs sans défaite et puis enfin on parlera de ce Reims Saint-Etienne dont vous parliez Olivier à l'instant, est-ce que c'est finalement acquis tout double, est-ce que tout autre résultat qu'une victoire mettrait à néant tous les espoirs d'Europe on va parler de tout ça, bien sûr dans le Reims Football Club avec Alexis Claude Reis d'RCF bonsoir Alexis, bonsoir Alex bonsoir à toutes et à tous, Alain Gaussier, agent sportif, bonsoir Alain
1: bonsoir Alex, bonsoir à toutes et à tous ils sont venus, ils sont tous
0: là avec Cédric Gour du journal Union qui était à Monaco ce week-end bonsoir Cédric, bonsoir, c'est Xavier Collard qui réalise cette émission, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le Reims Football Club tous les lundis, 18h30-19h sur France Bleu 0-0 à Monaco ce week-end, ça faisait un petit moment finalement que les Rémois n'avaient pas fait 0-0, je crois que ça doit être même le premier de la phase retour, si... sauf erreur de ma part il y en avait eu un, on s'en souvient à Marseille, il y en avait eu d'autres face à, à l'équipe de Dijon notamment au match allé, ou encore euh, face à Bordeaux toujours au match allé les Rémois ont eu une première période où ils ont eu des situations en tout début de match et puis en deuxième période par contre ça a été beaucoup plus difficile Alexis Tlodres, tour de table euh, est-ce qu'il faut regretter finalement de ne pas avoir marqué ces occasions en première mi-temps, vous avez vu le match mais quand on regarde la deuxième, est-ce que finalement on se dit que c'est un bon point
2: J'ai envie de dire que ça s'équilibre, c'est un bon point de prix face à cette équipe de la S Monaco qui comme vous l'avez dit dans l'introduction, n'avait rien d'un 17ème mais n'avait rien non plus d'un cas d'or parce qu'elle n'a pas été impressionnante non plus cette équipe de la S Monaco. C'est un point qui permet de faire tourner le compteur et je rajouterai une parenthèse, on parlait du point pris la semaine dernière face à Lille, quand on voit ce qu'ils ont fait hier soir, c'est un point qui comptera également en fin de saison euh... Peut-être pas dans
0: le top 5, mais enfin, costaud, quand même, Monaco, Cédric Gour, parce que vous contredisez, Alexis. Moi, je les ai trouvés bons, presque top 5. Ouais, je les ai trouvés bons, effectivement. Ouais, peut-être au portes
3: du, du top 5. Alors après, euh, dans les 3, 4 premiers, peut-être pas. Ouais, ouais, ouais. ouais. Peut-être pas. Mais oui, oui, en tout cas, rien à voir avec l'équipe qui a a traversé comme un fantôme la première moitié de, de saison, ça c'est sûr. Alors après, pour revenir à, à la question, euh, sur la première mi-temps, effectivement, il peut y avoir peut-être quelques, quelques regrets. On pense aux occasions de, de Rémi Houdin, de Mathieu Cafaro et les arrêts de, de Sobazic. Mais en tout cas, sur la deuxième, où Reims a passé son temps à défendre, il n'y en a aucun. Votre avis, Alain Gossi
1: ben, Je pense que le point qu'ils ont pris, c'était vraiment... Euh... Ce qu'il fallait, euh, mmh. il pouvait pas espérer mieux. Mmh. Et s'il y avait pas eu, euh, Mendy et une excellente défense, euh, je pense qu'on serait pu être plus compliqué pour le stade de Reims.
0: Surtout sa deuxième mi-temps, il n'y a pas eu d'occasion digne de ce nom.
1: Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. De toute façon. Il faut bien. Euh, je pense que tout le monde a vu qu'il n'y bon, euh, a pas beaucoup de profondeur devant, il euh, n'y a pas beaucoup de solutions de rechange. C'est toujours les mêmes joueurs qui jouent. Mmh. Euh, on est à la 32e journée, euh, donc ça commence à, à peser dans les jambes. Et puis on ne voit pas, euh, même quand il y a des changements, il y a des mmh. changements pour des changements, on ne voit pas la réelle solution euh, pour redonner un coup de dynamisme. Donc un point de prix, c'est bien. C'est bien.
0: on a l'impression que l'équipe, euh, elle est un peu étouffée en deuxième période. Alors qu'en première période, elle a, a peut-être manqué le coche. Est-ce que dans la prolongation de ce que disait Alain, il y a peut-être un peu de fatigue physique générale Est-ce qu'on peut ressentir ça c'est
3: possible, effectivement, comme le disait Alain il n'y a pas beaucoup de turnover mmh. c'est beaucoup les mêmes joueurs
0: euh, qui jouent, et même
3: quand il y en a un petit peu on l'a vu avec Zenelli euh, notamment mmh. qui a été un dynamiteur quand il est arrivé euh, au club, au Mercato, mais là on a l'impression qu'il a un petit creux, il n'arrive pas à retrouver son, son enthousiasme. Ce que donc. nous avait
0: déjà dit David guy en conférence de presse avant. C'est
3: ça, ouais. ça. Donc euh, oui, effectivement on peut penser que c'est un petit peu plus compliqué euh, physiquement, et on a cette illustration de la toute dernière occasion possible du Stade de Reims à Monaco où Mathieu Cafaro a, a l'occasion de lancer un contre formidable mais il n'a plus rien dans les godasses pour ouais. citer l'expression de, de David Guillon et ça ne
0: va pas plus loin ça s'est vu aussi sur la justesse technique bon, Monaco aussi on a vu dans ce match-là il y a eu du déchet dans ce match en première période notamment Alexis Clonres mais voilà des, des, des choses que les, les Rémois ont envie de faire des automatismes des circuits préférentiels mais des fois ça partait souvent en touche ou très loin du joueur c'est ça qui nous a un peu frappé aussi
2: oui, des erreurs inhabituelles, c'est vrai, sur euh, cette équipe du Stade de Reims par rapport à ce qu'on avait déjà vu. Ça a manqué aussi d'aide dans les couloirs, notamment de pistons. On n'a pas forcément vu les latéraux qui montaient comme on l'avait déjà vu à l'accoutumée. Alors, je ne sais pas s'il y avait de la fatigue physique ou peut-être un manque d'audace, parce que c'est cette équipe de Monaco qui fait un peu plus peur, euh, désormais, avec cet effectif qui n'est pas le même du tout qu'en première partie de saison. Donc, on se dit, si on se projette trop rapidement vers l'avant, derrière, euh, on va se prendre le contre un autre tour et c'est là que ça va faire mal et on va le payer cash. Donc, euh, c'est vrai que cette équipe du Stade de Reims, en tout cas, elle pose question sur ce match face à la S Monaco après le résultat. Et encore une fois, c'est un bon point de prix. Et cette, cette,
0: ce besoin de marquer le premier but, à aussi, depuis le début de cette saison, vous nous disiez vous verrez, les Rémois gagneront souvent de but d'écart, souvent à zéro. Ça manque aussi parce qu'on ne va pas refaire l'histoire, mais ouvrir le score sur l'occasion de Boulaïdia, sur la frappe de Rémi Houdin, il y a même Mathieu Cafaro qui donne une belle envolée à Subasic, ça change beaucoup de choses
1: oui ça change beaucoup de choses mais par contre euh, Alex vous parliez de Boulabia euh, souvent j'ai regretté son manque de jeu collectif et pourtant là je trouve que il s'en est, est bien tiré à Monaco parce qu'il était un peu seul au monde et, et il a fait ce qu'il a pu et, et je trouve qu'il l'a très bien fait mais à mon avis euh, il pouvait jouer toute la nuit, on était à 0-0 je ne voyais pas comment ils allaient marquer un but euh, samedi soir, c'était à mon avis Soubagic, il a passé une deuxième mi-temps, il était tranquille ouais,
0: c'est ça qui laisse de regret. Il n'y a plus de match sans polémique sur l'arbitrage. Cette fois-ci, c'était plus en faveur, diront certains, en tout cas, de, 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 de Reims. On a vu Leonardo Jardim se plaindre, Cédric Gour, lors de la, la conférence de presse, notamment sur la faute supposée de, de Romao et éventuellement une main. Bon, euh, il y a eu l'uniformité, là, pour le coup. Là, je crois que c'est Fauquet hein, qui, qui a fait une main à un moment donné, un volontaire qui n'a pas été sifflé, mmh. il n'a pas été voir le VAR. Nous, on n'a pas relevé cette polémique-là, c'était moins flagrant face à lui en tout cas. Non,
3: c'est ça, oui, part... ça ne nous a pas sauté aux yeux sur, sur l'instant, même sur les images... Bon, c'est toujours sujet à l'interprétation, évidemment Mais c'est vrai que Jardim, notamment Qui, qui reprochait à l'arbitre d'avoir sifflé Contre Jovetic, sur malheureusement Sa grave blessure, bon il est dans son rôle Mais bon, ça, ça n'ira pas plus loin
0: Pour élargir le champ avant de passer au deuxième thème, Alexis Clorges On a l'impression que sur ces six derniers matchs On va parler d'arbitrage à, à chaque fois, hein, malheureusement euh, Et je reviens sur la main Qui a été accordée hier au Stéphanois euh, Dans la surface de réparation d'un bordelais Qui ressemblait étrangement à celle du Lilloire hein, Qui a été sifflée
2: oui, c'est vrai. Alors, on va revenir. <rire> ce qui compte, c'est pas forcément l'avare. C'est surtout les arbitres, ce qu'il y a derrière leurs décisions. Après, cette main-là, c'est à peu près la même qui est sifflée aussi contre Fauquet cette année, cette saison. C'est aussi la même qui a été sifflée en Ligue des Champions du côté de Tottenham pour City. C'est le même genre de main. Alors après, est-ce qu'il faut toutes les siffler? À un moment donné, il va falloir uniformiser un petit peu tout ça du côté de Pascal Garibian et des arbitres. Ça restera, Alain, oui? Oui,
1: je pense que l'arbitrage a toujours été de tout temps euh, source à contestation.
0: Avec ou sans vidéo
1: Avec ou sans de vidéo. Et avec la vidéo, bah, je pense que ça ne changera rien. Ça va toujours être source de contestation parce que, même avec la VAR, on va interpréter ce que l'arbitre va, va donner comme décision finale. Et il y aura vidéo ou pas vidéo, bah, il y aura toujours contestation. Je pense que ça fait partie euh, du sport et du football, euh, malheureusement. Hein, euh, mais euh, c'est comme ça. Et puis, il va falloir s'y faire. Alors maintenant, on ne va pas parler toujours de la VAR. De, la VAR. de toute façon, on parlait tout, quand il il n'y avait pas la on parlait toujours de l'arbitrage. Ça continue comme ça et ça ne changera jamais. Ce
0: qui est embêtant, c'est qu'il n'y euh, aura pas d'uniformité selon l'arbitre qui est. Maintenant, on va regarder l'arbitre qui va être désigné pour savoir si celui-là, il va souvent voir l'écran ou si celui-là, les mains volontaires et de lessive, c'est ça Mais c'était pareil avant selon Mais
1: derrière les écrans, c'est des hommes. Hein. Ouais, oui. C'est tout, c'est des hommes oui, et c'est il... leur interprétation. Hein. Ouais. Alors l'interprétation d'un arbitre, elle peut varier d'un arbitre à un autre, hein, malgré qu'il y ait un écran face de lui.
0: Allez, on va se retrouver dans un peu moins d'une minute pour parler de la suite, les valeurs défensives du Stade de Reims. Une clean sheet, une nouvelle, ça fait combien, messieurs Le 13e. 13e C'est ça, ça, 13. Euh... Moi, j'ai compté 14. Aïe, 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 je vais vérifier si j'ai le temps pendant une minute. Ce n'est qu'une minute de pause, hein, c'est ça, Xavier J'ai <rire> co compté 14. <rire> on va regarder, on va faire cette pause et on va tout de suite vérifier. Mais on se retrouve pour parler de la défense. Une clean sheet, c'est important en Ligue 1 et c'est important aussi pour ben, ramener des résultats, on l'a vu. Allez, on se retrouve dans un instant.
2: France mais...
0: Tous les jours sur France Bleu, c'est vous qui le dites, le meilleur moyen de prendre la parole. Moi je fais pipi sous la douche pour éviter <rire> non. Non. Non, pour une ah, de chaise d'eau et
1: d'écouter ce que pensent les autres. Faire les courses en vélo, manger bio et trier les déchets, faire un compost dans le jardin. Tous les jours, je vous tends le micro dans la rue et vous réagissez à une question d'actualité.
3: Qu'est-ce qu'elle dit de la France, la baguette On dit qu'elle est croquante, <rire> croustillante. Alors oubliez les réseaux sociaux une minute, c'est vous qui le dites. Tous les matins du lundi au vendredi sur France Bleu à 6h10 et 7h20.
0: La vie en bleu, le 9h-11h, Christelle Lapierre
1: Ce mardi à 9h, vous découvrirez les différents usages des bols chantants avec Sandrine
0: Morlet. Et à 10h, vous préparez l'agneau de Pâques avec Patrick Cognard-Éleveur et le chef Philippe Mille Vos appels en direct au 0809 400 500 et gagnez des cadeaux Le Reims Football Club, jusqu'à 19h, Alexandre Dabran Avec Alexis Tlondresse d'ERCEF, Cédric Gour du Journal de l'Union et Alain Gossy, agent Sportif c'est un peu comme les des fans, on avait tous raison, on avait tous gagné. Il y a bien eu 13 clean sheets en championnat. Mais 14 si on compte le match de Coupe de France face à Lens en lors de des 32e de finale de cette compétition. Donc pas de but encaissé par les Rémois. On a vu une belle prestation défensive globale avec évidemment un gardien Edouard Mendy qui a qui a sauvé la baraque. Euh, on avait senti un peu de fébrilité défensive avant la trêve internationale face à Amiens. Il y a 2-0 à la mi-temps euh, sur des sur des faits de jeu. Euh, on sait que Edouard Mendy avait pris la parole dans le vestiaire pour dire il faut retrouver cette solidité là. Bon il y a Strasbourg qui est un accident, on le sait, euh, mais Bon, que ce soit même face à Lille et Monaco, on semble avoir trouvé cette solidité
2: Alexis vous êtes d'accord avec Ciclodres Oui, il y a une bonne stabilité défensive, c'est vrai que la ligne de défenseur déjà elle se connaît, il y a eu le temps d'adaptation aussi de Raman Daba, le moment où il y a eu la perte de Justin Conant où il y a eu Hassan Kamara est qui est un petit peu dépanné mmh. dans le couloir et le pauvre qui n'a pas été toujours très heureux par rapport aux performances qu'il faisait, il a souvent été mis en cause malheureusement pour lui sur certains buts concédés par les rémois, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a retrouvé cette ossature avec Edouard Mendy dans les buts qui est en train de faire exploser sa valeur marchande même si on sait qu'il a prolongé mais a priori ce gardien là va intéresser de nombreux clubs ah, ils vont être attaqués, oui. au mercato parce que vu ses performances et encore le match de samedi en illustration donc il y a une grosse stabilité défensive avec des joueurs qui se connaissent qui ont des vrais repères qui ont réussi à s'adapter cette saison et qui même si par moment il y a des creux des accidents c'est quand même assez incroyable ce que fait cette équipe surtout que c'était des joueurs qui ne connaissaient pas spécialement la ligue en début de la saison vous n'êtes pas obligé de d'être
0: d'accord avec moi sur le fait qu'il y a eu un creux défensivement à aussi je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu un petit creux ou pas Parce qu'on va enlever Strasbourg, c'est vrai que Strasbourg, c'est quand même un accident, mais il y a eu Amiens, il y, y a eu ces
1: matchs-là Complètement. Ouais. Il y a eu un creux, c'est exact. De ouais. toute façon, le, le, le match de Monaco, euh, j'ai senti une défense qui, qui a repris les bases. Ouais. Euh, ils ont repris les bases, ils n'ont ils ont pas pris de risque, ça a joué avec justesse. Il y a eu quand même des petites imperfections. Ouais. Euh, euh, Younis avec Glick, il a eu des petits problèmes ouais. sur les corners. Alors... Il faut savoir ce qui s'est passé aussi C'est qu'à un moment donné l'arbitre a dit à Yunis Attention euh, si vous le tenez il y a pénalty Donc Yunis le pauvre il ne pouvait plus tenir Mais par contre Glick il le tenait par le maillot Il ne pouvait pas sauter Yunis Il ne pouvait pas faire quoi que ce soit Parce que l'arbitre avait les yeux sur lui Bon, Il euh, euh, y, y, y a eu des petites fautes techniques Mais j'ai senti une défense qui a, qui a joué euh, Avec un retour aux bases pour se rassurer Ça n'a pas été flamboyant Mais ça a été efficace Avec un Mendy derrière qui a été magique
0: Cédric Gour, je reviens vers vous Alexis après.
3: Ouais, moi, moi je trouve que justement, on parlait de, de cet accident de Strasbourg, mais je pense qu'il a été bénéfique. Ouais, euh, ouais. sur. Euh, je ne
0: le, le banalise pas, mais c'est un accident. C'est un accident,
3: ouais. mais en tout cas, il, il a permis de, de rappeler aux Rémois qu'il ne fallait pas qu'ils sortent de leur cadre, et donc il fallait garder cette, cette discipline, et notamment ce bloc équipe qui a été vraiment mis en valeur, je trouve, à, à Monaco, et euh, pour revenir au Petit creux peut-être potentiel qui a eu un moment défensivement. Je ne parlerai pas moi, que de l'aspect défensif, mais on se souvient, et David Guillon nous l'a dit plusieurs fois, par exemple, le couloir gauche a dû complètement être remodelé au, au Mercato, notamment à cause de, de la blessure de, de Conan. Et quelque part aussi de Dumbia. Voilà, c'est ça. Donc, il a fallu un petit peu de, de temps pour réajuster tout ça.
2: Alexis Trudez, vous voulez rajouter quelque chose Sur le match de samedi, l'erreur défensive qui avait failli coûter le plus cher, ah pour oui. moi, c'est celle d'Angels, ah où oui. il y a le joueur Monégas qui part en contre, et heureusement que Mendy... C'est une erreur énorme, qui... évidemment. Celle se finit bien, on s'en sort bien, mais, <rire> ouais. mais après le manque d'impact expliqué à l'instant de, de Younis, on, maintenant on en connaît les raisons, mais sinon c'est vraiment celle d'Angels où on a on a eu un petit peu peur.
1: Qu'il n'a pas l'habitude de faire comme erreur technique. Ah D'où, oui. moi, je, je, continue à dire que bon, bah, il y a certaines fatigues parce que il y a des gestes qu'habituellement il ne loupent pas et là, franchement, ce sont des gestes. Ça manque de concentration, euh, de lucidité, qui est peut-être amplifié pas, non, par la. Non, non, pas de fatigue. concentration. Je pense que c'est de la, c'est de la fatigue, hein, C'est de la fatigue parce que bon, en plus, tout le monde les voyait déjà, qualifiés, bientôt pour <rire> la Coupe d'Europe. Donc, mine de rien, ça met de la pression. Les joueurs ont envie d'y aller. Et ben, bah, ils entament les matchs, entament les matchs. Et puis, vous n'avez qu'à voir les stats des matchs. Euh, Engels, il a quasi, depuis qu'il est arrivé il a quasiment fait tous les matchs. Ouais. Nice, c'est l'un des rares joueurs du championnat qui a fait 32 matchs sur 32 matchs euh, Foket, c'est pareil bon, Mendy, Mendy aussi, évidemment ah, bah, Mendy a fait 32 matchs sur euh, 32 matchs a fait tous les matchs dès, dès son arrivée Foket et Engels, ils ont fait tous leurs matchs depuis qu'ils sont arrivés mmh. et puis il bon, n'y a que le côté gauche où ça a changé parce que Coman a été blessé, ouais. c'est tout euh, Cédric Gour, en même temps,
0: la bonne fin de saison ça passera par là, par cette solidité défensive quand on voit Nice ou Ennis nice, qui ne nous fait pas rêver en termes de jeu on voit que c'est les spécialistes des victoires en ils sont là, ils sont là, ils sont à l'affût comme Reims, même nombre de points, pas le même goal avérage, c'est peut-être ce qui fera la différence à l'arrivée ça passera par là de toute façon.
3: Et surtout pour une équipe comme, comme Reims qui a fait de, de l'aspect défensif son, son ADN finalement cette saison donc on ne sait pas maintenant qu'ils vont changer d'identité même s'ils ont beaucoup progressé euh, offensivement de, par rapport au, au début de saison mais oui la solidité va être importante et, et notamment ce pour rejoindre ce qu'on disait en, en première partie d'émission euh, le fait de pouvoir marquer le premier but parce qu'on sait qu'à partir de là ils sont capables de conserver un résultat
0: J'allais venir Alain Gaussi Le retour des victoires en 0 euh, Un peu comme ça s'est passé face à Nantes avant la trêve C'est genre Alors même les Rémois avaient l'habitude de marquer plus tôt En enfin, fait quand vous avez une défense comme Reims c'est une défense solide comme on l'a vu samedi Si vous marquez autour de la 70 e minute C'est quasiment fait en général On n'est pas à l'abri d'un accident mais non, On n'est pas à l'abri d'un
1: accident Mais oui c'est vrai que bon, si vous marquez dans ces eaux-là Oui c'est sûr que vous allez vous allez, vous allez, allez vers la victoire Maintenant euh, je, je, je me pose la question Je ne sais pas si vous vous serez d'accord avec moi Euh... Vous vous rappelez, en première partie de saison, on se posait beaucoup de questions sur l'attaque, mmh. le jeu offensif du stade de Reims. Bon, puis il y a eu une période où ils ont marqué plus. Bon, Zeneli est arrivé entre-temps. Euh, Zeneli, je trouve qu'il s'est accaparé un peu trop le ballon. Qu il, a... mmh. il voulait que tout passe par lui. Puis Zeneli, bah, l'effet de surprise, maintenant, elle est nulle et l'en a venu. Attention. Ça n'en reste pas moi, un très bon joueur. Hein. Mmh. Je... Non, on voit qu'il pire, je voilà. hein. Voilà. Mais bon, là, en ce moment, bah, euh, la vidéo, ça existe. Hein. Les clubs s'en servent. Et puis, il est marqué de près et il fait plus ce qu'il veut. Euh, la preuve, il s'est retrouvé sur le banc. Là, le coach a fait tourner. Mais est-ce que vous sentez, quelque part, euh, de la dangerosité de, des actions offensives du stade de Reims Moi, je sais pas pas, je les vois pas avec du tranchant. Si derrière, si au milieu avec Romao euh, et derrière avec leur défense, euh, elle n'est pas toujours la même, euh, Stade de Reims, c'est compliqué. Et ça va être compliqué pour finir la, la fin du championnat.
0: Un avis,
3: euh, Cédric mais si, on, si on parle du match de Monaco, il y a eu quelques occasions tranchantes, mmh. euh, mais effectivement en premier mi-temps, ça, ça a été sporadique et après, en deuxième mi-temps, on n'a plus rien vu du tout. C'est vrai. Donc euh, oui, ça se résume à quelques occasions et c'est là où il faut être très bon pour pouvoir les
0: concrétiser. Alors justement, de la défense, je vais faire une transition sur ça dans ce sprint final pourtant il va peut-être falloir prendre des risques défensifs pour aller arracher si besoin des victoires à la fin, si on veut vraiment la jouer Alexis Toleray cette Coupe d'Europe si, j'ai envie de dire, sur un match que vous dominez, par exemple Lacan ou contre Nîmes, je ne dis pas que ce sont des matchs que vous allez dominer, mais au moment donné il va falloir sortir à 0-0, il va falloir sortir pour aller les chercher, comme ça a été le cas quelque part à Dijon ça peut au moment donné aussi être ça l'idée
2: j'ai pensé sur votre question précédente Alex et j'étais en train de me dire c'est les matchs de Saint-Etienne mis à part et du PSG toujours à la dernière journée ce sont quand même des adversaires si derrière le travail est fait sérieusement et qu'il n'y a pas de but concédé où il y aura forcément des possibilités pour marquer des buts alors oui pour marquer des buts il faut parfois sortir prendre des risques mais ce sont quand même des adversaires qui laissent penser qu'il y a la place pour attaquer sans forcément forcer que ce soit Angers même si Angers à domicile c'est quand même très compliqué à jouer euh, face oui. à Caen on voit qu'il y a quand même des portes qui sont ouvertes euh, face à Bordeaux c'est pas le grand Bordeaux qu'on a pu connaître certaines saisons. Il y a quand même des possibilités de prendre des points face à ces équipes-là et de trouver à un moment donné la faille.
0: On va se garder du temps. Il reste 11 minutes pour parler de la suite parce que ce match face à Saint-Etienne, c'est quand même l'une des plus belles affiches de cette saison. Et un match, on va le dire, on peut envoyer le mot décisif. On va en parler ensemble. Saint-Etienne a qui tout double ou pas À 6 journées de la fin, on en parle juste après cette pause.
2: Avec France Bleu, participez au concours photo du Festival de
0: Montier-en-Der. C'est l'occasion pour vous de partager votre passion et votre talent. Amateur ou professionnel, participez à ce concours. C'est totalement gratuit. Vous avez jusqu'au 30 avril pour faire parvenir vos clichés. À gagner près de 40 000 euros de lot. Et les lauréats seront invités au festival pour assister à la remise des prix. Pour consulter le règlement, participer et déposer vos photos, rendez-vous sur concours.photo-montier.org. Alexandre d'Abran, le Reims Football Club. Avec Alexis Claude Reis, d'RCF, Cédric Gour du journal L'Union et Alain Gossi, agent sportif. La suite, on la connaît. La suite, c'est un match face à Saint-Etienne, actuel quatrième du championnat de France de Ligue 1 qui sera à Delon dimanche à 17h pour cette 33 e journée du championnat de France de Ligue 1. Les Rémois, avec leur match nul et surtout la victoire de Saint-Etienne face à Bordeaux 3-0 pointent désormais à 5 points de la quatrième place et à 3 points de la cinquième si cette dernière voulait être européenne Je vais faire un tour de table sur le thème général Est-ce que s'il n'y a pas de victoire Allez, voire de match nul Mais enfin, s'il y a une défaite On va, on va faire ce raccourci-là, ça ira plus vite Face à Saint-Etienne, on peut dire adieu à, à l'espoir de l'Europe Pas à l'objectif, puisqu'on a bien compris que ça n'était pas un Alexis de mais est-ce que ça sera terminé
2: ça dépendra de ce qu'il se passera pour la cinquième place Mais en tout cas Saint-Etienne Il y a la quatrième place qui est directement qualificative On connaîtra le résultat de Guingamp Marseille S'ils viennent à s'imposer euh, Les Stéphanois, clairement ils mettront Reims à 8 points euh, oui. à 5 journées de la fin Du coup parce qu'il ne restera plus que 5 derrière Ça sera cuit, Saint-Etienne ne lâchera pas 8 points Sur les 5 dernières journées S'ils ont fait le trou par rapport au stade de Reims Donc pour moi ce match est un tournant Et le stade de Reims doit gagner Parce que même un match nul ça maintiendrait encore 5 points d'écart Qu'il faudra gratter sur 5 journées Ça fait 1 point par journée à aller chercher c'est beaucoup quand même, surtout qu'il y a le stade de, de Reims-PSG, toujours à la dernière journée, même si on sait qu'il pourra tout se passer dans ce match un peu bizarre de la 38 e journée.
0: Alain Gossi, tout autre résultat qu'une victoire serait préjudiciable pour euh, le rêve européen. Encore une fois, je ne parle pas d'objectif.
1: Hein. Alors Je ne vais peut-être pas me faire des amis ce soir, mais pour moi, euh, la place européenne, la quatrième place, c'est déjà terminé. Si Reims... doit aller euh, chercher une place en Coupe d'Europe, Ça sera parce que le Paris Saint-Germain va gagner la Coupe de France et que la cinquième place sera qualificative pour l'Europe. Voilà. Donc, euh, pour moi, la quatrième place, il faut l'oublier. Oui,
0: mais si, si Alain, j'essaie je d'apporter un peu la contradiction, si il revient, il revient à deux points de Saint-Etienne, c'est trop C'est encore trop
1: Alex, si oui mais, mais, bon, oui, mais ma question, c'est de savoir en non, de non, fait, mais, vous n'y pas répondu à cette question. Saint-Etienne, aujourd'hui, ils sont sur une dynamique, euh, ils, sont, ils foncent en plein boulevard, je ne vois pas qui va les arrêter.
0: Donc, si je réponds à votre place, hum? <rire> si Reims perd contre Saint-Etienne, ça ne sera pas terminé
1: pour la cinquième. Ah, pour la cinquième, non, mais pour la quatrième, oui. Mais pour moi, la quatrième, je parlais d'Europe. Ah, non, non, mmh. voilà. Pour moi, la, la, seule, la seule possibilité que Reims aille en Coupe d'Europe, s'ils ont une chance d'y aller, ça sera ouais, sur la cinquième attends. place.
0: Cédrigo, je vous pose la même question. Ouais, alors, alors... Cédrigo, il faut qu'on remette les choses dans le contexte. Stéphanois, mais vous avez oui. le droit.
3: <rire> je vais essayer d'être objectif Voilà. Même. Non, objectivement, et puis pour en avoir parlé avec, euh, avec Edouard Mendy, après le, ouais. le, le match à Monaco, il nous disait que clairement, le match de Saint-Etienne était un tournant. Mm -hmm. Alors, il n'a pas osé parler d'Europe, comme, euh, oui, comme oui. l'ensemble des joueurs. Mm. Mais, euh, ouais, effectivement, si, si une défaite contre, contre Saint-Etienne dimanche, euh, oui, la quatrième place, ce sera beaucoup, beaucoup trop loin. Mais après, parler d'Europe, ça, ça dépend d'un autre paramètre de, de cette fameuse victoire potentielle du PSG en Coupe de France qui pourrait libérer la cinquième place, et, et
0: là il y aurait encore une possibilité. Pour vous, c'est pas sûr que Paris gagne la Coupe de France aussi
1: hein, Sur un match dans le ouais. football, rien n'est sûr. Rien.
0: Alors, en même temps, est-ce qu'ils sont toujours dans le coup euh, Par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'ils en sentaient un peu de fatigue, que bon, finalement, euh, même si c'était des matchs très difficiles hein, contre Lille et Monaco, il n'y a pas eu de victoire, le compteur avance, mais point par point pendant que Saint-Etienne et Marseille ont gagné, est-ce qu'ils sont encore dans le coup euh, pas, pas uniquement mathématiquement, hein, Alexis Claudresse, mais euh, sur ce qu'on voit
2: j'ai envie de dire toujours dans le coup oui mais pas forcément les mieux armés pour arriver au bout mmh. parce que j'ai l'impression que saint etienne comme le disait Alain il y a quelques instants c'est une très bonne dynamique l'Olympique de Marseille ça a gagné de façon compliquée mais mine de rien ça a relancé euh, un petit peu la machine aussi et ce sont des équipes qui elles n'ont presque pas le droit à l'erreur alors que le oui. Stade de Reims s'il n'est pas européen personne n'en voudra même oui, pas le un atout non, ça vrai. de
0: pas avoir cette pression là
2: ça peut être un atout mais malgré tout les autres ils ont une pression qui est un atout c'est pas une pression qui leur fait peur c'est une bonne pression qui va leur permettre d'avancer Impression.
0: On se regarde le calendrier de Saint-Etienne. Euh, après Reims, ils vont recevoir Toulouse. Ils vont aller à Monaco, ce qui peut être une difficulté, on l'a vu. Ils vont recevoir deux fois Montpellier et Nice, qui sont deux concurrents finalement avec eux. Mais enfin, ils vont les recevoir et ils finiront à Angers. On sait toujours que la dernière journée euh, des fois ne, ne sert pas euh, à grand chose. En même temps, Reims ne perd pas contre les gros. Cédric Gour, sauf contre Saint-Etienne et Paris. Vous allez me répondre, mais <rire> et, euh, cette année, c'est un petit peu. On, on les a vus solides hein, face à toutes ces équipes.
3: Hein. Ouais, c'est ça. Et non seulement ils perdent pas, mais ils arrivent à les battre pour ouais. certains à, à domicile, notamment. On pense. À Lyon, on pense à Marseille donc tout est possible, je pense vraiment que dans un match comme ça, le public a son importance Malheureusement pour les réments, on sait qu'à Reims, il y a beaucoup de, de spectateurs, un peu moins de, de supporters qui se font entendre dans, le, dans les tribunes et ça peut peut-être porter un peu préjudice.
0: D'autant plus, c'est un, un adversaire qui attire ce genre de public-là, Saint-Etienne. Oui,
3: c'est une affiche de légende. Ouais. Voilà. C'est une affiche historique de, du, du championnat. Je ne sais pas s'il y aura des supporters stéphanois. Euh, on ne sait pas encore, mais, mais voilà,
0: il y a une réflexion parce qu'il y a eu des incidents voilà, par le ça. passé et on pourrait avoir un arrêté ministériel ou préfectoral qui interdit le déplacement, mais on ne le sait pas encore. C'est ça,
3: mais c'est oui. sûr que si les porteurs des Verts sont là, ils vont se faire entendre et peut-être plus que, que derrière moi.
0: Est-ce que les joueurs, selon vous, Alain Gaussi le vivent comme ça, alors sans en parler Cédric Gour disait, on ne parle pas d'Europe parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué aussi d'en parler par rapport aux objectifs, mais est-ce qu'ils peuvent finalement se mettre une pression sur ce match alors qu'ils ne devraient pas y avoir, les objectifs sont remplis
1: ah, oui, oui, mais les joueurs, on l'a déjà dit, les joueurs veulent aller chercher le maximum et puis s'ils si peuvent aller chercher une place en Coupe d'Europe, même s'ils doivent faire deux tours, ils vont pas se priver d'aller la ah chercher. Non,
0: ils ne pas deux tours, parce que le cinquième ne sera pas les poules.
1: Ah oui, exact. Et oui, tout à fait. quatrième et cinquième sont directement qualifiés oui, en oui, poule. Oui, Seul Strasbourg ouais. sera... c'est ouais. exact. Donc, euh, un, joueur, un joueur veut faire la Coupe d'Europe. Maintenant, il est certain que ce match de Saint-Etienne, pour eux... Hormis la finale de la Coupe de France, hein, on mmh. la met à part. Ça va vite si, arriver. Si, devait, si, si ce match de Saint-Etienne, pour eux, euh, est, est important, il est primordial. Donc oui, à mon avis, ils auront la pression, c'est sûr.
0: Parlons un peu de Saint-Etienne. Euh, on les a vus vu poussifs face à Amiens, on contre contredise. Ils ont quand même réussi à égaliser. On les avait vus contre Nîmes à domicile, euh, un peu en difficulté aussi. Ils ont mis tout le monde d'accord contre Bordeaux, je pense, hier, à hein, Cédric Gour, où on a vu euh, bah, toute la force de cette équipe, avec pourtant des blessés importants. Je pense à Monet Paquet et à... J'ai oublié le deuxième joueur qui s'est fait les croiser je crois.
3: Euh, il plus,
0: il il va. Va. Le défenseur Mais bon, il y a ça, il y, y a les Amouma, il y a les Carsey. Euh, euh, oui, <rire> et euh, le gardien, euh, et Debuchy qui a mis deux buts.
3: Ouais, C'est une, une équipe d'expérience C'est là-dessus que les, les dirigeants Stéphano ont misé à, à l'intersaison Ils ont choisi de réduire le, le groupe Mais de prendre des joueurs de, de meilleure qualité Pour l'instant ça a l'air d'être Un pari gagnant mais on est encore à six journées De, de la fin donc on, on, verra, on verra au final euh, En tout cas pour avoir Revu tardivement mais avoir revu Le, le match de, de ce week-end contre, contre Bordeaux, attention il y a eu trois jours Effectivement mais un peu à l'image du, du stade de Reims Il y a eu deux mi-temps différentes Une première vraiment poussive et par contre en deuxième temps quand Saint-Etienne a poussé, avec l'aide du public aussi, la machine s'est mise en route et ça a fait 3-0.
0: Vous le disiez, Alexis, ce sont aussi des équipes qui ont l'habitude. Hein. Eux, pour le coup, il y aura peut-être une pression parce que c'est vrai qu'on est en sprint final, mais ils savent faire les caseries dont parlait Alain. Les voilà, c'est des joueurs qui savent faire quoi.
2: Oui, et puis saint étienne c'est une équipe qui là est sur une très bonne dynamique. La semaine dernière, je vous parlais de mon RER. Là, clairement, c'est un des vagabonds. Ah oui, oui, votre... ah, oui. Votre... Mais vous avez envie de la ressortir. J'ai vu, euh, vu que sur Twitter, vous en avez fait la promotion aussi. Ouais, ah, oui, ça a bien d'ailleurs oui. <rire> mais disons que si on est parti de Marne-la-Vallée la semaine dernière on a pris deux stations avec cette équipe on est à, à Torcy là. donc euh, et Saint-Étienne c'est un wagon qu'on pense bien et, et, et bien.
1: à mon avis Saint-Étienne leur objectif c'est d'aller chercher Lyon
2: vous pensez qu'ils peuvent encore le
0: faire
1: et ça peut du coup, changer la donne du match contre complètement Reims. ils sont à trois points de Lyon et mon avis l'objectif en plus vous connaissez l'antagoniste qui est entre Lyon et saint etienne oui. je pense que si saint etienne rejoint Lyon alors là il va y avoir des statues qui vont se dresser à Saint-Étienne moi je pense que leur objectif c'est d'aller chercher Lyon
0: est-ce que trop de pression finalement sur un match où on va en mettre euh, on, le fait, on le fait déjà, nous euh, Peut faire que le Stade Reims Peut passer à côté Cédric Gour Peut-être, parce qu'ils n'ont pas l'expérience justement ouais. de, de ce genre même de, de
3: rendez-vous ouais. Même à domicile, donc euh,
0: ouais c'est un risque vous en pensez quoi Alexis Torres est qu'on dit qu'il y a eu l'accident de Strasbourg Mais à Strasbourg c'est un accident... Un peu catastrophe industrielle, entre guillemets. Passer à côté, ça veut dire, ben voilà, à un moment donné, on est battu par plus fort et par une équipe qui a le mieux géré l'événement, le, le, le contexte émotionnel.
2: Georges-Jean-Cédric, voilà. euh, oui, il y a un risque que Saint-Etienne soit plus fort que le stade de Reims et soit sur une meilleure dynamique et manquerait plus qu'il y ait un pénalty accordé par l'Avar ah, sur une main ou une autre et, <rire> et ça serait la catastrophe totale, je crois.
0: Alain aussi ça peut arriver, ce genre de choses, qu'à un moment donné, voilà, les joueurs sont peut-être moins préparés, même s il y a des joueurs d'expérience à Reims, ces fameux cadres qui peuvent préparer à ça.
1: Oui, oui, non, ça peut, ça peut arriver. Je, je pense qu'il va falloir un super Mendy et une super défense encore une fois pour le match de ce week-end.
0: Eh bien merci, on regardera tout ça, on y sera tous, je pense, ce sera euh, ce week-end, <rire> peut-être pas, on verra. <rire> euh, ça sera donc à 17h en direct sur France de Champagne-Ardenne à partir de 16h30. Ce euh, dimanche, euh, on parlait de l'arbitre, ce sera Monsieur Delerue qui arbitra. Amaury Delerue voilà, c'est la première fois qu'il arbitre les Raymond. Il a arbitré deux fois Saint-Étienne cette année face à Guingamp et, et à Toulouse. Et les deux fois, les Stéphane gagné. Voilà, ça c'était pour les plus superstitieux. J'avais le centre. On verra. Le Reims Football Club a réécouté en podcast sur FranceBleu.fr.